0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Pauline Bornier, accompagnatrice en parentalité et équicoach au sein de son entreprise, Des Zèbres et des Chevaux. Avant de rencontrer Pauline, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir autant de similitudes entre un enfant et un cheval. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de comparer les deux, mais on comprend mieux, en s'y intéressant de plus près, comment le cheval peut être à ce point efficace dans l'accompagnement thérapeutique, car finalement son mode de fonctionnement nous renvoie à notre moi profond, celui qui n'a pas de masque et qui est dans l'émotion. En plus d'être la femme qui murmure à l'oreille des chevaux, Pauline est également une passionnée de neurosciences. Sa compréhension très fine du fonctionnement de l'enfant, couplée à sa formation auprès d'Isabelle Filioza, lui permet aujourd'hui d'accompagner les parents et les enfants au plus près de leurs besoins. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir son monde et son approche très humble et bienveillante. Bon voyage dans le monde fascinant du cheval et de la parentalité. Épisode 14 de puissante, c'est parti
1: donc, Je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans, j'ai une petite fille de 5 ans et donc, je suis coach parental et équithérapeute. Donc les deux en fait je travaille à la fois en cabinet avec des parents. Également, euh, bah, dans la nature, chez moi, euh, voilà, dans, avec euh, mes chevaux. J'y tiens, j'expliquerai peut-être aussi pourquoi c'est important pour moi de, de travailler avec mes chevaux et pas des chevaux que je, je loue. J'ai travaillé euh, 15 ans dans la recherche. Voilà, je pense que là, aujourd'hui, dans mon travail, j'ai toujours ce côté euh, chercheur. Je, je, vraiment, j'aime ça, quoi. vraiment ce côté communauté de recherche, que ce soit avec les parents, les enfants ce côté un peu enfin détective ou je sais pas, mais il faut vraiment comprendre, euh, comprendre ce qui se passe et observer euh, la réalité. Voilà vraiment vraiment de ne pas être dogmatique. En fait j'aime la position vraiment de, de, et l'éthique des chercheurs à savoir de vraiment je, je, je n'affirme pas, je recherche, j'observe la réalité, j'ajuste mes connaissances et donc bah, j'ai après ces, ces 15 années dans le, dans le milieu de la recherche, euh, bah donc, je suis devenue maman, et euh, là, bah, j'avais pas beaucoup d'idées sur euh, pas grand chose. Mais par contre, en fait, le, le fait d'avoir euh, grandi et toujours vécu avec des chevaux, ça fait que j'ai vraiment développé mon sens de l'observation, et j'ai toujours eu profondément ce goût de, de, de comprendre, en fait, euh, un animal qui n'a qui pas de langage, enfin, qui, qui si, qui a, au contraire, qui a un langage très riche, mais en tout cas qui n'a pas de langage verbal. Et donc euh, ces 30 premières années avant d'être maman, j'ai beaucoup, euh, beaucoup beaucoup lu, fait de stages, me suis informée, etc. Vraiment pour comprendre l'éthologie de cet animal, sa sensorialité, comment il comprend les choses, comment il perçoit son monde. Euh, et du coup je pense que ça, bah, ça m'a aidée au moins à être dans cette posture-là, même si je n'avais pas d'idée sur grand-chose quand je suis devenue maman. J'avais au moins acquis cette posture-là, d'être à nouveau voilà, dans, la, dans la recherche, dans l'observation dans essayer de comprendre ce qui se passe euh, dans le, la, le, la représentation en fait de, de ce bébé ouais. et, euh, et du coup je me, je me souviens effectivement vraiment précisément là, de, de cette nuit où euh, j'avais commencé effectivement à lire beaucoup de choses sur la parentalité euh, positive, bienveillante et puis j'étais vraiment dans cette idée voilà de est toujours une maman très très calme qui saurait toujours ce qu'il faudrait faire dans toutes les situations, qui s'énerverait jamais, qui serait surtout pas violente et tout. C'était pas toujours possible, ça l'était des fois, mais pas toujours parce que euh, euh, on est stressé, on a une euh, journée de merde au boulot des fois, on rentre, on a plein de choses à faire, on enchaîne les nuits blanches, on est crevé. Et du coup, en fait, j'essayais de donner cette apparence calme et compréhensive, mais intérieurement je bouillonnais, mais j'en avais pas conscience en fait. Je me souviens très 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 précisément, euh, encore aujourd'hui, 5 ans après, de cette nuit où ça m'est tombé comme. j'essayais je, de consoler ma fille dans la nuit et ça m'est vraiment mais, tombé comme euh, une révélation. Je me suis dit, mais en fait elle me fait exactement comme les chevaux. Parce qu'en fait ce que j'avais expérimenté avant de devenir maman, c'est que euh, souvent j'allais euh, monter ma jument. Euh, il y a une période où je vivais sur Paris, j'avais des, des journées de, vraiment de malade, voilà, vraiment beaucoup de travail. Et j'arrivais comme ça dans l'écurie, et ma jument, des fois, elle me tournait le dos, parce qu'elle est, elle est très... Elle renvoie beaucoup, elle est très fine. Et en fait, elle me renvoyait en miroir le, le stress que j'avais accumulé toute la journée, le, la, les tensions corporelles que j'avais, et j'avais l'impression qu'en fait, elle me, elle me renvoyait, euh, va te calmer, et après, euh, tu viendras monter, quoi. Donc ça, j'en avais déjà fait l'expérience plusieurs fois, et donc, à chaque fois, j'avais pris l'habitude, en fait, de, de me dire, attends dans quel état euh, mental et corporel tu es, et du coup je prenais cette habitude en fait quand j'allais euh, sur le trajet pour aller à l'écurie, dans la voiture en conduisant, de déjà me dire, enfin scanner un peu, pour me dire toi t'en es où là, dans quel état d'esprit t'arrives, et si t'es pas capable de redescendre euh, comme tu le souhaiterais, et bien dans ce cas là tu vas adapter ton travail, tu vas pas, voilà, c'est pas une journée où tu vas lui demander des trucs compliqués, parce que toi même t'es pas, pas en état de demander ça. Donc ne va pas lui demander des choses que voilà de toute façon qui vont mal se passer parce que bah, toi c'est comme ça aujourd'hui tu peux pas faire plus donc ça demande il y avait déjà ce côté un peu euh, bah, observation de soi euh, observation de l'autre et puis peut-être d'une première petite forme de, aussi de douceur envers soi de dire bah aujourd'hui c'est comme ça je, je, je peux pas faire mieux parce que euh, la journée elle a été trop dure alors euh, voilà, loin de, moi, loin de moi de dire qu'un enfant c'est comme un cheval, hein, c'est vraiment pas ça que je dis. Hein. Mais disons qu'il y a ce côté euh, animal, il y a aussi ce côté franchement euh, euh, biologique, où en fait euh, le cerveau d'un cheval, euh, donc il a un, un cerveau limbique, donc un cerveau émotionnel très très développé, parce que c'est vraiment son mode de survie, et un cortex préfrontal, donc vraiment la zone du, du raisonnement, l'inhibition, etc., qui est, euh, qui est très, très peu développé, très petite même si le développement, la sensorialité d'un enfant est complètement différente, il y a quand même ce côté où le cerveau émotionnel est très fort et le, les capacités de régulation euh, intellectuelle, on va dire, hein, ne le sont pas. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce parallèle, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup à travailler ces questions-là grâce au médium cheval euh, avec les parents. Donc du coup, voilà, il euh, y a eu les, pr les premiers mois, on va dire, avec ma fille. J'ai continué ce, ce chemin, j'ai fait des ateliers de parentalité en tant que maman euh, Faber et Maslich. J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, vraiment à nouveau ce côté euh, euh, groupe de parents, ce côté euh, communauté de recherche, ce côté euh, non jugeant aussi. On a le droit de dire que c'est dur, qu'on galère, que il y a des fois on a ras la casquette de ne pas dormir, de ne pas comprendre... De... Et ça, franchement, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment, vraiment du bien de, de pouvoir se libérer de ça, de voir que c'est pas facile pour les autres non plus. Plutôt que de se juger, on peut euh, chercher ensemble. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Il euh, y a des solutions qui sont applicables, qui ne marcheront pas dans une autre famille. Des fois, il y a des outils qui vont marcher quelques mois. Ça ne marchera plus quand l'enfant sera passé à une autre phase de développement. Et c'est pas grave et euh, voilà, on, re on revoit tout le temps. Et donc ensuite, j'ai commencé en fait l'école euh, d'Isabelle Filosa, donc ça a été une formation pendant trois ans. En fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce côté... Euh, ce côté que je retrouvais en fait, quelque part de, 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 de neurosciences. Il y avait des choses, euh, peut-être euh, voilà, dans les courants, psy, français, etc., qui me convenaient moins, parce que moi j'avais vraiment besoin de ce côté Neurosciences, imagerie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on qu qu observe, euh, comment on remet à jour aussi les connaissances. Et puis aussi, euh, en fait, dans cette formation, on travaille beaucoup, beaucoup sur euh, la gestion du stress du parent, de l'enfant. Et on travaille aussi, ce qui est vraiment super important pour moi, c'est qu'on travaille euh, euh, en systémie. Les neurosciences, l'imagerie, tout ça, c'est super, euh, très bien, ça nous aide à comprendre plein de choses. Mais il n'y a pas que ça. Les gens, c'est pas que des cerveaux. Ils ont aussi une histoire, une famille, une sociologie, une culture. Et tout ça, je tiens vraiment à, ce que, à tout prendre en considération, en fait. Euh, on ne va pas forcément se concentrer sur le problème de l'enfant, mais sur le système. Pas euh, se focaliser sur euh, « j'arrache la mauvaise herbe, en gros, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle repousse », mais sur « comment j'organise la famille » qu'est-ce qui se passe dans les interactions entre les parents, les enfants, le couple euh, leur organisation de, de vie, leur rythme le temps qu'ils ont ou qu'ils ont pas le stress qu'ils ont ou qu'ils ont pas c'est vraiment comment je prends en compte tout ça surtout pas, surtout pas euh, juste euh, la formule magique euh, je donne surtout pas de solution miracle moi je conçois plus vraiment à nouveau mon travail comme je cherche avec les parents j'ai énormément de de reconnaissance pour le fait qu'ils soient déjà dans mon cabinet, qu'ils soient en train de chercher, de comprendre, d'essayer de, de voir euh, ce qui pourrait être mieux pour leur famille, pour leur enfant, pour leur équilibre. C'est énorme. Enfin, pour moi, c'est déjà euh, pour moi, déjà gagné. Après, euh, voilà, on va, on, va, on va en discuter. Euh, je vais essayer de vraiment... Qu'ils reprennent du pouvoir sur la situation et qu'ils puissent euh, sortir de ce côté... Euh, tout me tombe dessus, je suis crevée, j'en voilà, je, je, peux plus, je suis fatiguée, etc. Pour leur dire, ce temps-là, stop, on observe. On observe la réalité, la vôtre, ce que vous ressentez dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe concrètement, de, là, dans le, la situation euh, X Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour vous dans votre corps, pour votre enfant Qu'est-ce que vous observez Pas qu'est-ce que vous euh, projetez de la situation, qu'est-ce que vous observez un enfant qui dort pas, qui fait des colères, il y a mille et une raisons. Donc vraiment, je refuse absolument à toute euh, solution euh, magique. Je vais vraiment faire juste, juste ce travail de questionnement et d'observation. Qu'est-ce qui se passe de, de quoi il a, il a peur exactement quand il ne veut pas se coucher Vraiment affiner au maximum de voir euh, euh, est-ce qu'il a peur du noir Est-ce qu'il ne est qu veut pas être séparé de vous Est-ce qu'il y a une histoire de monstre est -ce que Comment ça s'est passé On peut remonter assez loin, hein, dans l et on remonte souvent loin dans l'histoire euh, du parent, hein, même de voilà, la grossesse, la l'accouchement, etc. Voilà, juste affiner. Sortir, sortir des, des, des jugements généraux, des recettes magiques mmh. affiner Et euh, en général, après, ça se fait tout seul. Le parent, il sait bien, il sait quand il y a des problèmes. Alors des fois, il a besoin juste euh, d'avoir un regard euh, décalé qui l'aide justement à sortir un petit peu le nez du guidon. Moi, je pars vraiment du principe que... Les parents, ils savent, au fond d'eux, ils savent, ils sentent bien. On veut toujours faire le, le mieux pour notre enfant. Et même quand des fois on a des, des comportements qui sont difficiles, bah moi ce que j'observe c'est que 99% du temps on le fait parce qu'on est stressé, fatigué. Et en général, euh, on le fait toujours parce qu'on on pensait que c'était bien pour notre enfant. Après j'ai aussi une, une salle de jeu, en fait je travaille beaucoup par le jeu, mais pas, le, pareil, pas, pas par le jeu euh, interprétatif, Vraiment, par le jeu, qu'est-ce qui se déroule en ce moment L'enfant fonctionne euh, bah, essentiellement par le jeu, plus que par la parole. Ou... Il n'est pas toujours capable de, de dire ce qui se passe pour lui, etc. Donc on va le faire vraiment euh, au travers de jeux, de dessins. Et il y a des choses qui sont comme ça se passer dans, dans, dans l'instant présent. Donc on ne va pas être dans l'idée d'une analyse a posteriori des dessins qui voudraient dire ceci, cela... Donc, voilà, moi je travaille pas comme ça, euh, on va être vraiment dans qu'est-ce qui se passe là dans le jeu, dans le dessin, qu'est-ce qui ressort, quelles sont les émotions qui ressortent, et pour les personnes qui le souhaitent, qui sont à l'aise euh, avec ça, je propose aussi euh, voilà, des, de, des key coachings, en fait, parents et enfants, où on va pouvoir travailler euh, plein de problématiques, parce qu'en fait le cheval a la capacité euh, d'énormément renvoyer les émotions des, des personnes, quand vous avez un animal de 500 kg euh, qui réagit à vos peurs, à vos colères, etc., bah, la prise de conscience, elle est beaucoup plus, plus importante, souvent. Et, euh, et ça permet de faire euh, remonter beaucoup de choses. Et effectivement, de, par le médium cheval et parce que le cheval renvoie, la personne peut euh, prendre conscience de ses états de tristesse, de colère. Parce qu'en qu en général, en fait, l'enfant sent très très bien. Mais nous-mêmes, euh, on a du mal à sentir ça. Parce que, aussi, on a été éduqué d'une certaine manière. Euh, bah, Aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde tellement... Euh, ça de partout, on a des notifications, des trucs, des machins. Il y a plein de choses qui font pour... qu'on euh, qui qu est tout le temps déconnecté de notre corps, en fait. Et la particularité, en fait, quand on travaille avec les chevaux, ou quand on est cavalier, on travaille avec un animal qui, est... qui peut être quand même assez peureux, et on développe euh, différents niveaux d'attention. De... Il y a une quinzaine de jours, en fait j'ai été assister à une conférence de Christophe André, donc spécialiste de la méditation, qui parlait en fait de ces différents exercices de l'attention qu'il propose, et je me suis dit à nouveau, je me suis dit, mais en fait c'est exactement ça qui se passe à cheval. C'est-à-dire que quand on est à côté ou sur un cheval, on est 100% dans l'instant présent de l'attention de notre corps, mais aussi du corps du cheval mais aussi du fait que c'est une proie, que c'est un animal qui a tendance à fuir, etc. On est aussi dans cet élargissement, on a une attention à tout l'environnement, au cas où il y aurait euh, un lapin qui surgit, un sac plastique qui s'envole, etc. Donc on a tous ces niveaux d'attention qu'on peut travailler à la fois avec le parent et aussi avec les enfants. Et particulièrement justement avec les enfants qui ont euh, bah, typiquement des problèmes de concentration, d'attention, d'hyperactivité, c'est super précieux en fait, parce qu'on a vraiment ce côté ancrage euh, corporel, parce que le cheval est là, c'est un corps, c'est une chaleur, c'est euh, voilà, une odeur, euh, etc. Et euh, bah, moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment euh, puissant, et puis bah, c'est aussi euh, euh, cette reconnexion avec la nature, avec euh, le monde animal, on est dans un endroit qui est silencieux, et, euh, et au fil des années, je, je, je me suis sentie voilà, plus la force, de pouvoir euh, accompagner euh, des handicaps plus lourds. Donc j'ai repris une formation euh, l'année dernière pour euh, voilà, travailler sur euh, des handicaps physiques et moteurs d'enfants plus lourds. En fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter de partager mon monde, de partager les expériences. Euh, ça me, ça d'en parler parce que c'est euh, vraiment... Euh, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon expérience. J'ai longtemps gardé ça en fait vraiment dans mon... C'était ma bulle quoi. Et euh, il a fallu un peu de temps avant que je puisse avoir le, enfin le, ouais, le courage, hein, on peut dire peut-être, de, de le partager avec les autres. Du coup, comme je, je l'avais dit, moi je ne travaille qu'avec mes chevaux. Franchement, j'y tiens. Euh, c'est une posture qui n'est pas toujours facile à tenir parce que du coup ça demande... Ça veut dire que j'ai une cavalerie à entretenir, à financer euh, en permanence. Euh, ça c'est aussi l'expérience au fil des années justement euh, il y a quelques deux ans j'ai commis une erreur qui reste euh, enfin, difficile pour moi c'est que j'ai pris un poney euh, que j'ai pensé pouvoir reconvertir en équithérapie qui révélé, euh, il s'est révélé qu'il avait été clairement euh, battu etc j'ai pu récupérer un certain nombre de choses mais euh, ça fait que euh, bah, c'est comme tout le monde n'est pas n'est pas capable, selon les blessures qu'il a vécues, de devenir lui-même thérapeute. Et là, c'est ce qui s'est révélé. Et du coup, je me suis retrouvée, c'est le premier cheval euh, qui est reparti de chez moi. Je me suis retrouvée à le revendre, ça a été euh, un déchirement. Mais là, on était dans des, vraiment dans des questions de, de sécurité. Pour moi, c'était pas possible. Je lui ai laissé euh, énormément de temps. J'ai vu que c'est pas une vie dans laquelle il pourrait s'épanouir. Et, et moi, ça m'aurait mis dans un, dans un danger, un inconfort. Je suis hyper... Euh, hyper à cheval sur la sécurité de ce que je propose, et là, c'était pas possible, en fait. Mm. Mais ce cheval, il m'a énormément fait progresser. Du fait de ses souffrances, en fait, il était... Euh, il y avait vraiment ce côté-là, tout le temps, tout le temps, le centimètre de trou. Mm. J'avais l'impression, en fait, qu'il avait un... Comme si son corps, en fait, il faisait euh, un mètre de plus ouais. autour de lui. Et tu avais vraiment ce truc, ce, ce 1 mm de toucher... Un peu plus appuyé ou euh, t'allais le chercher au pré, euh, alors déjà c'était plusieurs heures pour l'attraper, euh, et euh, un centimètre de trop, enfin j'ai passé des dizaines d'heures, j'ai tout fait à rester assise des heures dans pré à méditer avec lui. Il m'a fait aussi beaucoup travailler sur mon ego, justement. Et moi j'avais en tête d'en faire un cheval d'équithérapie et de le sauver euh, parce qu'il aurait dû aller à la boucherie et que moi je voulais pas ça, et en fait je me suis rendu compte, j'ai fait un, bol, un beau vol plané, je me suis fracturé la cheville. Ça a été une leçon énorme, parce que je... et ça a été une leçon en tant que thérapeute aussi. Parce que je me suis dit, t'as écouté ton ego, de euh, moi je suis une Brigitte Bardot, je vais sauver le cheval, euh, il va faire un super cheval d'équithérapie, tatati tatata terre, et le jour où il a fait vol c'est parce que moi j'avais cet objectif là sur lui, et j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Quand je refais l'accident, il m'a envoyé clairement des signes, comme quoi c'était pas ok pour lui. J'ai pas été ce jour-là, je veux dire, j'ai pas euh, contraint, j'ai pas été violente avec lui ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas, je me suis écouté moi, j'ai pas, pas écouté lui. Et lui, son, parce que voilà, il a été battu, etc. Lui, son choix, c'était de pas collaborer avec les humains. Et du coup, euh, bon bah ça s'est fait le <rire> primord de ma fille, hein. Mais, euh, mais encore une fois, ça a été une leçon de vie énorme. Je me suis dit, c'est la même chose qu'en cabinet, tu prends les gens là où ils en sont. Tu projettes pas, on est encore là-dedans, voilà, tu projettes mmh. pas des objectifs sur eux, sur leur enfant, sur trucs, sur machin. Tu les prends là où ils en sont et mmh. ils savent ce qui est bon pour eux. Le, le respect, il est là aussi, quoi. Et j'ai aussi eu à un moment, voilà, une autre jument, pareil, qui avait été extrêmement euh, battue, euh, qui était une jument, mais d'une beauté, qui avait des allures extraordinaires. Et dès qu'on, juste, on posait son regard sur elle, à l'autre bout du pré, elle frissonnait. Elle avait eu la langue à moitié euh, cisaillée euh, par euh, des voilà un mort très dur, etc. Il m'a fallu euh, des mois et des mois pour euh, réussir à, à l'approcher, à lui faire des massages, à ouvrir sa bouche, à voir en quelle était, était, était sa, sa langue, etc. Alors oui, il y avait des solutions euh, médicales, euh, on aurait pu faire euh, des infiltrations, des trucs, des machins, des bidules. Mais au bout d'un moment, moi, je sentais que... Euh, la remettre dans une carrière sportive, c'était me faire plaisir à moi. Voilà, à nouveau, nourrir mon ego. Mais qu'est-ce que je suis une bonne dresseuse Regarde comme j'ai progressé. Et hop, là, en plus, elle a des allures géniales, etc. Mais euh, est-ce que c'était ce qui était bon pour elle Est-ce que c'était la vie euh... Et donc, du coup, en fait, je l'ai rééduquée. Et ensuite, elle est repartie sur une carrière pour pouvoir faire des très jolis poulains. Et je pense sincèrement que c'était le, le, le mieux qu'on pouvait lui offrir. Alors, voilà, on se pose toutes ces questions-là. En fait, c'est ça aussi, quelque part, même qui mène dans mon métier de thérapeute, c'est qu'on est toujours là-dedans. Euh, c'est quoi ma vraie intention Je fais ça pour moi, je fais ça pour les autres, je fais ça pour nourrir mon égo, je fais ça pour, euh, pour me prouver que je suis compétente, je me fais ça pour dire, « Ouais, je suis une super thérapeute, une super cavalière, une super tout ça. Euh, » Et, et c'est pas facile, hein. C'est euh, voilà, des questions qu'on se pose euh, tous les jours. Et pour en revenir à pourquoi pour moi c'est important de, que ça soit mes chevaux, c'est parce que je les considère en fait comme des... C'est pas des outils thérapeutiques, c'est mes partenaires de travail en fait. J'ai besoin de les connaître absolument, ils sont comme moi, il y a des jours, euh, je ne sais pas s'ils ont mal dormi, mais enfin il y a des jours, euh, voilà, ils sont aussi soumis à leur cycle hormono, à plein de choses, et j'ai vraiment besoin... Je leur demande pas, surtout pas d'être bête et disciplinée. Alors, je leur demande d'être éduquée éduqué et sécurant. C'est pour ça que suite à ce qui est arrivé avec ce poney, j'ai pris la décision d'uniquement faire naître ou prendre des chevaux dont je connais tout petit le passé que je vais pouvoir éduquer, prendre le temps d'éduquer, donc ça veut dire investir sur plusieurs années sur des chevaux que je ne peux pas utiliser. Mais euh, un peu dans la même logique que les chiens d'aveugle en fait, euh, bah, euh, c'est du dressage sur... Enfin, j'aime pas le mot de dressage. C'est de l'éducation sur plusieurs années. Et tous n'en sont pas capables. Tous n'ont pas le caractère qu'il faudra. Même, euh, même pris à la naissance, euh, même avec l'éducation qu'il faut et tout, bah, certains, c'est comme ça. Euh. Moi, j'ai besoin, en fait, de vivre avec eux, de les voir tous les jours évoluer. C'est aussi une question d'éthique. C'est-à-dire que si le matin, je vois qu'un bah, tel, il s'est un peu blessé, il est pas bien, il est machin... Bah, la séance il ne la fera pas parce que je trouve que c'est pas éthique pour lui je trouve que c'est pas mettre euh, les personnes en condition de sécurité ni moi-même d'ailleurs parce qu'il y aura toujours ce petit truc dans ma tête euh, qui me dira ah, c'est par accord et tout et puis aussi parce que dans mon éducation je leur demande d'être sécure mais réactif donc c'est pas forcément... des fois les chevaux, en fait, dans les centres équestres, ils sont un peu blasés, en fait. Ils sont... Il y a tellement de cavaliers différents qui viennent les monter, ils se, ils se murent un peu, en fait. Ouais. Et, euh... Et moi, c'est surtout pas ça que je leur demande. Je leur demande s'ils ont envie de s'éloigner parce qu'à ce moment-là, la personne leur envoie que je sais pas quoi, ils ont le droit de s'éloigner. Ils ont pas le droit de beauté, de taper, de machin, ça c'est une question d'éducation. Mais ils ont le droit d'être euh, qui ils sont, avec leurs ressentis, euh, leur demande sur tout ça, en fait. Parce que sinon, ils renvoient rien. Et donc, euh, pareil, j'ai toutes ces questions-là aussi, parce que néanmoins, c'est un travail aussi pour eux. Donc je fais attention à ce que le reste du temps, euh, ils aient une vie qui est conforme à leurs besoins, de, de troupeaux, de beaucoup se dépenser physiquement, d'être en groupe, de, de beaucoup marcher, de pouvoir décharger toutes les tensions euh, sociales qu'ils ont, parce que quelque part ça, ça rejoint un petit peu bah, comme nous ce qu'on qu demande à nos enfants c'est la même chose on ne euh, peut pas demander à des êtres en fait, d'être calmes concentrés, s'ils n'ont pas pu euh, suffisamment courir euh, décharger tous leurs besoins sociaux enfin, pour moi c'est pas concevable de, de, de les sortir comme ça du boxe euh, et leur dire bah, allez maintenant tu vas faire une heure d'équithérapie qui est quand même un travail pour eux, ils encaissent aussi, et j'ai besoin que le reste de temps, ils aient complètement une vie de cheval. Avec des interactions sociales, et on galope dans les prés, on, on règle ces petites histoires, euh, voilà, moi j'adore euh, les observer. Euh. Je considère, euh, ouais, alors sur le papier, c'est sûr, ils m'appartiennent, euh, j'ai leur carte de propriété, tout ça, mais moi je me sens garante, en fait, d'assurer leurs soins. Après, je, je trouve que c'est comme un fille, je, ils ne m'appartiennent pas, enfin... Ils s'appartiennent à eux-mêmes, en plus c'est profondément des aides de liberté, enfin des chevaux, c'est fait pour galoper des kilomètres. Pour moi c'est une façon de concevoir les choses de manière générale, c'est comme ma fille, elle n'a pas à être tout le temps d'accord. Alors bien sûr qu'il y a des fois ça m'arrange pas. Hein. <rire> j'aimerais bien que, voilà, quand j'ai un rendez-vous professionnel à 9 h j'aimerais bien que, <rire> moi aussi, que voilà, les chaussures soient vite enfilées et qu'on décolle, mais... Euh... Mais voilà, elle elle c'est un être dans toute son intégralité, et elle n'est pas toujours, et Dieu merci, elle n'a pas à être toujours d'accord avec euh, mes désirata, euh, ma temporalité. Euh. Et, ce qui, et ce que je trouve intéressant, c'est justement cet ajustement, euh, euh, comme on discutait tout à l'heure, cet ajustement familial aussi tout le temps. On est tout le temps là-dedans en fait, on se réajuste tout le temps, il n'y a jamais de... Le truc qui fonctionnait il y a 6 mois, il ne fonctionnera peut-être plus, mais parce que nous, 6 mois après, on n'est plus pareil. Notre couple n'est plus pareil, notre enfant il a grandi. Et c'est le mouvement de la vie, en fait. C'est aussi ça, en fait, vivre dans la nature, vivre beaucoup avec les chevaux. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est d'être tout le temps, profondément dans l'entièreté dans de la vie. C'est-à-dire aussi parce que quand on fait naître, euh, on est tout le temps là-dedans, on a la, la joie d'avoir de de, un poulain. Il y a des morts aussi. Il y a des morts qui nous bouleversent, il y a des... Y a, comme moi, c'est des... des partenaires de, de vie, hein, c'est... On prend le package complet. Et je trouve que c'est pareil aussi quand on est parents C'est que, bah, souvent, on se dit, « Ah bah, ouais, quoi, euh, ouais, les week-ends à Disneyland, euh, ça, ça me va. » Mais alors, par contre, les colères et les nuits blanches, j'en veux pas trop, quoi. Donc, le... quand on est en couple, bah, c'est un petit peu ça aussi. « Ah ouais, moi, ouais, les restos, ça euh, Saint-Valentin, tout ça, ouais. » Mais alors, par contre, euh, les disputes sur le ménage, là... Euh... Et moi je me dis un peu pareil avec les chevaux, bah, je prends le package complet, euh, les galères dans la boue, sous la pluie, sous la neige, aller les nourrir alors que j'ai la grippe j'ai 42 fièvres, euh, les galères, de, les galères euh, voilà, euh, financières, vétérinaires, euh. on a souvent l'image en fait que les gens de chevaux sont très riches, ce euh, <rire> n'est pas franchement le cas, <rire> surtout, enfin peut-être certains, hein. mais euh, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de soins, d'investissement, de temps passé, c'est des choix familiaux aussi hein, qui sont pas anodins mais pour moi en fait on prend le on prend le package complet de la vie les morts les naissances les galères les beaux moments et c'est ça qui voilà c'est ça qui nourrit la, la vie c'est pas pas juste euh, on a, enfin après ça c'est vraiment ma croyance pour le coup hein. on apprend autant dans le dans ce qui nous tombe dessus en fait pour moi mon, notre espace de liberté c'est qu'est-ce qu'on en fait c'est pareil aussi voilà quand on est parent. qu'est-ce que je fais de ça est-ce que, est que ça peut être l'occasion pour moi de, de grandir, de nourrir la relation, de développer l'empathie que j'ai pour mon enfant, de trouver des solutions avec mon conjoint, de, bah, même si voilà, on fait comme on peut, on bricole, et, et franchement c'est pas grave. Mais on est déjà dans le mouvement. Et, et c'est juste. On n'a pas de prise sur tout le temps que les choses mettent pour pousser, le temps que. Je peux bien m'agiter dans tous les sens. Je sais que par exemple, là j'ai une pouliche qui est née, je ne pourrais pas la montrer avant 3-4 ans. C'est le temps de la vie, c'est tout. Il n'y a rien à faire de ça. Et nos enfants, ils sont aussi là-dedans, il y a le... ce, ce temps de la vie. On ne peut pas leur demander d'être des mini-adultes euh, à un temps Et, et c'est casse-pied. C'est casse-pied, ça c'est sûr, mais dans cet espace-là, euh, avec toutes les contraintes que ça comporte de fatigue, de galère, de dispute, de, etc. Et donc après, et ben, et ben oui, on avance pas à pas, on bricole, on teste des trucs, ça marche, ça marche pas, on réajuste. Tout le temps faire ce pas de côté, se réviser, réviser ses croyances. Ce qu'on qu qu a cru sur notre couple, sur nous-mêmes même, quand on devient parent, mais. Enfin, euh, je parle pour eux. Pour ma pomme et puis pour euh, bah, les personnes que je reçois, on se découvre sous des. Alors pas forcément sous nos plus beaux aspects, hein. on se découvre des capacités insoupçonnées de, de courage, de résistance à la fatigue. De... Enfin, c'est juste hallucinant. Bah, moi je pense que si on m'avait demandé quelques années avant si j'étais capable de passer des mois euh, en dormant euh, 3 ou 4 heures par nuit, c'était pas possible. Hein. Et je l'ai fait. Et, et je l'ai. Enfin je l'ai fait, c'est pas bois polide hein. toutes les mamans du monde et tous les papas du monde le font. Donc on se découvre à la fois euh, bah, des capacités insoupçonnées de, de résistance, d'amour, de supporter des choses euh, qui ne sont quand même pas toujours très marrantes. Et en même temps, bah, il y a des fois ce, ce choc aussi où on, on se découvre euh, sous des jours euh, de colère, d'emportement, de, de, qui ne font pas forcément plaisir à voir. Hein. Ça revoit aussi vachement les, euh, le fonctionnement du
0: couple. Euh. Pour peu que tu veuilles bien accueillir ça, c'est la possibilité d'avancer... Euh... Mmh. énormément quoi, euh, mmh. de prendre conscience de plein de choses, mmh. de te travailler sur plein de mmh. choses sur soi parce que, euh, parce que ton enfant il vient te mettre face à toi-même Ben c'est ça ouais.
1: On n'est pas forcément obligé d'y aller on a chacun notre rythme, on a chacun nos blessures est... il y a des choses ça fait, ça fait trop mal et... ou alors on sera peut-être capable d'y aller dans... un peu plus tard et si on n'y va pas pour l'instant c'est parce qu'on a certainement de bonnes raisons de ne pas y aller et... et si on a envie d'y aller, ben bah on y va et c'est super mais toujours avec ce, ce côté, euh, on respecte là où on en est.
0: Et alors, pour quelles problématiques on peut venir te voir euh...
1: Euh, ben Ça va être toutes les problématiques euh, typiquement liées aux émotions de, de l'enfant. Il euh, y a des ateliers de parents qui concernent euh, la grossesse et euh, la première année de l'enfant. Donc, euh, on va travailler sur les pleurs du bébé, le sommeil les questions d'allaitement, écolique, etc. Toujours dans cette idée d'apporter de, de l'information et aussi de, de donner ce, ce pouvoir aux parents de pouvoir observer. On a un fonctionnement sociétal qui fait que, souvent, le premier bébé qu'on a dans nos bras, c'est notre enfant. On n'a pas grandi, euh, on ne s'est pas occupé des petits cousins, des petites cousines, euh, voilà. Et du coup, on se retrouve complètement euh, démunis quand on a le bébé dans les, dans les bras. Qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi ce pleur, euh, comment on change. Euh, voilà, donc on reste bah, souvent. Euh, alors la maternité, euh, ça va à peu près euh, parce qu'il y a des sages-femmes, euh, etc., des puéricultrices, et puis on arrive à la maison dans, dans nos sociétés. Euh, bah, on est toute seule. Le congé paternité, c'est 11 jours. Papa repart euh, au travail, du coup, maman, elle se retrouve toute seule. Euh, bah, papa, il se retrouve aussi à travailler toute la journée. Euh, passer des nuits, euh, des nuits toutes pourries, euh, etc. et retravailler, donc moi de ce que je vois c'est pas toujours non plus très satisfaisant pour les, pour les pères. Et donc moi j'aime bien ce côté des ateliers de parents pour les tout jeunes, tout jeunes parents. Ensuite on a des ateliers qui sont plus sur euh, le jeune enfant, notamment bah, la période 2-3 ans qui est souvent assez, assez difficile. Hein. Euh, et il euh, y a les consultations en cabinet, donc avec ou sans cheval, ça, vraiment, il faut vraiment que la personne ait cet élan en fait, d'aller vers les, vers les animaux, ce goût pour la nature, enfin, ou pas, hein, encore une fois, c'est vraiment pas euh, obligatoire. Et donc, bah, ça peut être euh, les motifs de consultation, ça va être euh, beaucoup les questions de, de colère de l'enfant, de sommeil, de gestion des émotions, euh, ça peut être aussi justement d'ajustement éducatif, de différence éducative entre, éducative entre les deux parents. Oh, c'est quand même, là actuellement, euh, bon, l'activité est encore assez récente, donc je peux pas euh, faire des conclusions euh, sur euh, les... très longtemps, mais c'est quand même beaucoup ça, beaucoup les questions de, de sommeil, de colère, de gestion des émotions, euh, d'attention de, de, aussi, beaucoup. Après, la spécificité en fait de, de mon entreprise... Euh, c'est que je travaille aussi bah, parce que ouais, j'en ai pas trop parlé mais bon c'est aussi mon euh, vécu je travaille beaucoup en fait euh, sur et avec euh, les enfants à haut potentiel d'où le nom, c'est pour ça que ma société s'appelle des zèbres et des chevaux les ouais. zèbres en fait c'est vraiment ouais. nom euh, qu'on donne aux enfants à haut potentiel et on va travailler beaucoup là dessus sur les problématiques d'hypersensibilité, de, de surstimulation de comment on gère le haut potentiel et de... Euh, de, des éventuels troubles associés, troubles de l'attention, de l'hyperactivité, etc. Et le chemin de, mon chemin de vie et le chemin que j'ai pu expérimenter me montrent qu'il y a quand même vraiment de très très bons résultats euh, grâce à la médiation animale. Aussi parce que moi ce que j'aime vraiment beaucoup euh, dans l'utilisation des, des chevaux, euh, déjà les chevaux ils n'ont pas, pas de projection sur nous, ils n'ont pas un cabinet à faire tourner, ils n'ont pas d'a priori sur les gens, ils ont... Il est, il est comme un miroir neutre en fait, justement il ne va pas faire ce type de projection, euh, il faut que la personne aille mieux etc. Il reflète ce qui est en train de se passer là. Donc je trouve que ça, ça équilibre beaucoup bah, ce que nous on est en, t en tant que thérapeute humain, avec toutes nos, voilà, nos croyances, notre cerveau d'humain. Bah. Et là où ça me fait gagner un temps vraiment mais précieux, c'est que le cheval renvoie toujours la vraie émotion. Consciemment ou inconsciemment, on a tous des stratégies. Typiquement, bah, quand on... des fois, on raconte un truc super triste qui nous est arrivé, ou un... vraiment un truc traumatique, etc. Mais en fait, on va le raconter en rigolant. Et le cheval, il ne va pas se laisser duper de ça. Il va systématiquement renvoyer la, la, la vraie émotion, la vraie colère, la, les, les colères rentrées, les tristesses, etc. Oui. Et bah, moi, je trouve que ça fait gagner vraiment un temps, un temps précieux. Ce oui. bon, après... qu'on appelle la congruence. Exactement. Oui. C'est vraiment ça. En fait, il, il nous demande d'être tout le temps voilà, dans une vérité, qui est, qui est, qui est parfois difficile, hein, on n'a pas toujours envie de voir ça chez nous, hein, mais, euh, mais on est tout le temps tout le temps là-dedans, dans une dans une vérité, dans une instantanéité de ce qui se passe en ce moment, et, et on ne peut pas leur mentir, après là c'est vraiment des questions d'éthologie, de, un cheval en fait détecte le rythme cardiaque d'une personne à 30 mètres, donc, euh, vous pouvez mettre en place toutes les stratégies que vous voulez de contrôle, de, de « Ouais, moi, j'ai même pas peur, euh, je suis... <rire> »« Moi, la colère, non, non, ça ne me connaît pas du tout. » Ça marche pas. Il ouais. le sait. Il le sait parce que dans son instinct, il en a profondément besoin. Il a besoin de scanner, de savoir ce qu'on lui veut. On rentre dans le pré. Il sait pertinemment si je viens juste le caresser ou si j'ai l'intention de l'attraper ils connaissent tous nos intentions. c'est assez Alors après, bon, moi je suis assez euh, éthologie, scientifique, nanani, mais euh, après c'est vrai qu'il y a des choses, des choses clairement que je n'explique pas, il y a un côté un peu enfin, magique, je sais pas, mais je constate qu'il se passe des choses, moi là-dessus, quelque part, je les trouve beaucoup plus intelligents que nous, parce qu'ils ont, ils ont une capacité, alors qu'on a des, des modes sensoriels très différents, un corps très différent, ils ont une capacité à savoir ce qu'on leur veut et à nous comprendre, que souvent nous, on n'a pas forcément retour pour pour les comprendre aussi bien. et Je pense que bah, c'est lié, euh, voilà, à leur instinct de, aussi de effectivement de fuite, de proie, etc. Ils sont d'une finesse si on les écoute et c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment une question de congruence. Moi, c'est vraiment ça en fait que j'ai expérimenté dans mon parcours de maman. C'est cette question pareil de congruence c'est pas que ce que je dis à mon enfant, c'est même pas euh, les outils de communication que j'utilise, c'est est-ce que ce que je suis en train de dire, de faire, de ressentir de, dans mon corps, est-ce que ça s'est aligné Et si ça ne l'est pas, bah, c'est loin d'être toujours facile est ce que ce soit, si ça ne l'est pas, le message ne passera pas. Et, et l'enfant, même si euh, on lui dit euh, des choses euh, avec un ton apparemment calme, euh, avec des super outils de communication non violente, tout ce qu'on voudra, qui, qui sont super hein, par ailleurs, mais que le corps, euh, corps n'est pas calme, le toucher n'est pas empathique, le, le corps est tendu, et bien c'est pas raccord avec le discours, et du coup le message ne me passe pas
0: pour l'enfant. Le, pour le, pour en fait j'ai l'impression que finalement c'est euh, réapprendre en tant qu'adulte, en tant que parent à se remettre dans, dans cette espèce de conscience élargie qu'ont les animaux euh, parce que les chevaux l'ont et en fait j'ai l'impression que la plupart des animaux l'ont euh, se remettre dans cette conscience élargie là parce que nos enfants aussi sont dans cette conscience élargie là et nous au fil du temps on, on la perd, on se, on se focalise sur des choses parce que notre société nous guide aussi là dedans mmh. Et on perd cette connexion-là. Et en fait, en travaillant avec les chevaux en oui. se mettant à l'écoute des choses c'est aussi apprendre à se mettre à l'écoute oui. de son enfant et, euh, et être à son niveau, en fait.
1: Exactement. C'est vraiment parce que, euh, encore une fois, hein, loin, de, loin de moi de dire qu'un cerveau d'enfant, c'est un cerveau de cheval. Hein. Oui. Non, non, je ne dis pas ça que je dis <rire> mais, euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve des, des équivalents, si on peut dire, dans le sens où euh, voilà, le cheval a... À un cerveau limbique très développé et un tout petit cortex préfrontal ce qui est le cas aussi de, de nos petits-enfants le cerveau se construit tout au long de la vie et le cortex préfrontal mature jusqu'à 25 voire 28 ans hein. maintenant c'est ce qu'on observe à, à, en IRM ouais. et ils ont ce, ce côté aussi euh, où euh, tout est dans le corporel dans le psychomoteur qui, ce qui au fil de, 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 de la maturation d'adulte, nous on est malheureusement de moins en moins là-dedans parce que c'est aussi le, la contrepartie du co cortex préfrontal qui se développe c'est qu'on va être plus dans l'inhibition, dans le, la moralité, dans l'intellectualisation, euh, voilà, ouais. le raisonnement mais, et c'est super pour plein d'autres aspects, hein. il ne s'agit pas d'être... C'est utile euh, Voilà, <rire> ça peut être <rire> très utile au quotidien. ce qu'on peut, quand, on, quand, quand là on s'est enchaîné des nuits blanches, qu'on euh, est stressé, que peut-être on a des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes de travail, je je sais pas quoi qui s'accumulent, on n'a pas toujours les ressources, même si on aime notre enfant très 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 très, très fort, tout ça, ça s'accumule, et ça fait que sur le moment, on est tellement stressé, que bam, ça part. On peut évoluer là-dessus, on peut apprendre des outils de gestion du stress, etc. Mais euh, bon, c'est important de ne pas se flageller aussi quand ça arrive. Parce que si c'est arrivé c'est parce que bon, là, sur l'instant T, on n'a pas pu faire autrement. Et donc effectivement, après, à froid, on peut dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Pourquoi j'ai réagi comme ça C'est quoi les, les autres problèmes dans ma vie enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. C'est pas moi, c'est pas mes valeurs. Et, et, et là, on peut, on peut avancer là-dessus. Par exemple aussi, voilà, ce que je travaille énormément avec les chevaux, c'est la différence entre la colère et la violence. C'est aussi la question, parce que les chevaux fonctionnent comme ça, par bulle, c'est la question de la limite. C'est quoi ma limite corporelle C'est quoi ma limite de, de fatigue, etc. Parce que je, je l'observe aussi beaucoup justement avec les chevaux. C'est un animal qui fait 500 kilos, qui, qui euh, enfin, si on pousse le truc, hein, potentiellement, le, un coup de pied nous tue. Hein. Donc, j'ai travaillé beaucoup ça aussi avec les parents. Je, comment je, je mets ma limite Et eh oh, tu me piétines pas, mais je le fais pas d'une manière violente. Ce pas, euh, je te mets un coup de cravache, je te tape, je te hurle dessus. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on lui fait peur. Et on a les meilleures chances, quand on lui fait peur, que là, justement, il soit dangereux. Donc, on, peut, on voit les, para les parallèles. Euh, quand on est parent et donc on va vraiment travailler ces questions là mais aussi affiner que bah, pour moi c'est pas ok là, de me faire tout le temps envahir euh, une... qu'est-ce qui se passe là quand on est en train de me foncer dessus d'envahir ma bulle qu'est-ce qui se passe là bah là, je suis tendue je commence à me... à me stresser et tout et puis à un moment bah, ça va vraiment me... me prendre la tête entre guillemets et là je risque effectivement d'être euh, d'être euh, enfin, violent euh, verbalement ou physiquement parce que euh, la coupe est pleine. Ouais. Et, et donc, on va essayer vraiment d'affiner voilà, ça. C'est quoi la colère C'est quoi la violence C'est quoi mes limites Quand est-ce que c'est en train de monter Comment je fais pour désavancer, dès que je sens là que ça commence à être un petit peu tendu dans mon corps euh, Comment je l'exprime Avant que ça monte la et qu'on se retrouve dans des situations où... Euh, où, bah ça dépasse euh, ce qu'on aurait voulu et puis bah, du coup derrière on se reculpabilise et puis, et puis voilà. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça On est violent aussi contre soi-même. C'est
0: euh, ce que l'enfant après apprend finalement exactement. quand il nous observe faire ça. Hein. Et exactement. exactement. Et donc pour moi l'enjeu c'est surtout pas d'être tout le temps, parce que de toute façon c'est
1: pas tenable, d'être tout le temps euh, calme, zen, un euh, parce que Dalai Lama, je pense que Lama n'a pas d'enfant.
0: <rire> je peut-être.
1: <rire> Pourquoi il arrive à toujours qu'elle me Ça doit être ça. Voilà. Pas, pour moi, ce n'est pas l'enjeu. Le... Et je ne suis même pas sûre en fait, que ce soit euh, intéressant pour l'enfant de voir ça. Parce que là, ce qui modélise, en fait, c'est quand papa et maman sont en colère, quand papa et maman, ils ont des conflits, qu'est-ce qu'il faut Comment ils règlent le truc mm. Et ça, C'est intéressant. Ils sont violents, ils crient dessus, ils m'isolent, euh, ils s'autoflagellent, euh, bah ils ont un coup de colère et après on en discute, ils s'excusent. C'est ça qui modélise. Encore une fois, on en revient à la, la, bah voilà, la vie, la vie elle est telle qu'elle est. est. Pour moi, est, euh, on peut voir ça hein, dans certains courants, euh, euh, le, le, le positivisme à tout craint, il faut toujours être dans, dans la joie, dans le bonheur, etc. Bon, personnellement, moi, je trouve que c'est très culpabilisant, et puis surtout, c'est pas la vie. Ouais. La vie, il y a des disputes, il y a des deuils, il y a des chômages, des galères financières, etc. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est quand ça, ça arrive, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que mon enfant va modéliser de quand je suis fatiguée, quand je suis en colère, quand euh, j'ai perdu mon boulot, quand euh, voilà. est-ce que j'ai des ressources, j'en ai pas, est-ce que, justement, je peux aller voir quelqu'un pour m'aider Est-ce que je vais rapprocher euh, d'un groupe de parents, de, de, de ma famille, de mon conjoint Est-ce que, justement, dans ces situations-là, ben bah, non, c'est encore pire, je me dispute encore plus avec mon conjoint Enfin, c'est ça qu'en fait, c'est tout ça qu'enfant délice. Je, je, je suis vraiment pas en phase voilà, avec ce, ce, ce mouvement d'être toujours, toujours dans la joie, le bonheur, la positivité. Pour moi, c'est pas faisable, c'est pas tenable. C'est pas, on pas, toujours, euh, voilà, pas euh, humain en fait. C'est pas humain, c'est pas, pas la vie, on n'est pas toujours calme, heureux, on n'a pas toujours les ressources ouais. Ouais. pour être euh, calme, euh, tranquille. Euh, et c'est pas grave. Souvent en fait, je prends le parallèle euh, sportif. On ne demanderait pas à un enfant de 3 ans de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, de, de soulever des haltères de 200 kg, de je ne sais pas quoi, parce qu'on a conscience que son corps n'en est pas capable. Ouais. Maintenant qu'on connaît mieux la biologie du cerveau et le développement neurologique, on observe factuellement en IRM, etc., que le cerveau, cerveau d'un enfant n'a pas des capacités en fait, équivalentes de celles d'un adulte. Donc du coup, on va avoir des attendus qui ne sont pas réalisables pour lui, Et qui ne viendraient pas à l'idée de lui demander euh, si, quand on parle de, de, de son corps. Donc quand après on peut avoir effectivement ces connaissances-là, déjà ça enlève une chose énorme, c'est qu'on mmh. se dit plus, euh, il fait ça contre moi, pour m'embêter, arrête de projeter ça. On se dit juste, bah, son cerveau, à l'âge de 2 ans,
0: 3 ans, 4 ans, etc., voilà ce qu'il peut faire. Il n'est pas assez mature aussi. Il n'est pas assez mature. pour répondre aux attendus adultes. Exactement. En fait.
1: Et donc, moi, mon job de parent, ça va être de, de l'aider à modéliser des choses, mmh. de manière à ce qu'au fil du temps puisse acquérir des capacités de contrôle, d'inhibition, de discipline. D'ailleurs, c'est le sens du mot autonomie, hein. on dit toujours que ah, je... mon enfant il soit autonome. Aut autonome, la racine grecque, ça veut dire avoir la loi en soi. Donc un enfant qui est autonome, c'est-à-dire qu'on a... invite à intégrer les règles lui-même. Et ça, ça, malheureusement, il faut du temps. C'est comme ça, vraiment c'est la même chose, va pas demander à un bébé de, sur, de soulever des haltères de 200 kg Ça on va lui vient être au courant qu'il pourra pas le faire avant je sais pas, 18-20 ans euh, alors, Et encore Et encore <rire> Et encore Et donc c'est la même chose Moi je me suis rendu compte par exemple avec ma fille, quand déjà euh, j'ai rendez-vous à 9 h que euh, voilà j'ai un entretien professionnel ou je sais pas quoi et que euh, je suis hyper stressée, je vais être en retard et c'est la galère et machin et qu'elle enfile pas ses chaussures, déjà, si dans ma tête je suis pas en train de me dire « elle fait vraiment ça pour me casser les pieds », mais que je suis en train de me dire « elle est en train d'apprendre », elle refait 15 fois euh, ses lacets et trucs, parce que, en fait c'est ce qui est en train de se passer, elle est en train d'apprendre, de modéliser, de, de s'entraîner, donc ça fait que bah, je suis toujours en retard, euh, machin truc, mais je, je rajoute pas un stress au stress, qui est de me dire « je suis en retard et en plus », elle fait ça exprès pour me casser les pieds c'est voilà, c'est je suis en retard et elle est en train d'apprendre et, euh, et voire même <rire> si j'arrive à faire abstraction de, voilà, de mon stress et eh bien je peux même arriver à m'émerveiller du fait que là ma fille est en train d'apprendre <rire> train... bon, alors ça c'est vraiment euh... <rire> c'est phase euh... c'est ça
0: <rire> plus plus c'est quand euh,
1: on est vraiment en capacité de se déstresser et franchement c'est pas toujours possible mmh. et je veux dire on en a tous fait l'expérience le truc par exemple vous êtes en vacances vous êtes tranquille machin en maillot de bain l'enfant renverse le verre d'eau sur vous ah oh, 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 c'est rigolo c'est rigolo voilà il vous fait la même chose sur votre tailleur de travail cinq minutes avant d'avoir un entretien d'embauche vous allez péter un câble donc en fait le geste est le même c'est que la situation avec tout contexte qui a autour vous êtes en retard c'est une belle tenue vous n'avez pas le temps de vous changer ta 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 ta, ta. Que vous allez vous énerver. C'est pas le fait d'avoir renversé le verre d'eau. Si vous l'avez fait sur votre pareo, euh, euh, en plein été, vous auriez trouvé ça rafraîchissant. Mmh. Donc c'est toujours ça on va avoir euh, voilà, hop, ce premier mouvement, mmh. et derrière, une fois qu'on est retombé, attends, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai réussi comme ça Et d'être vraiment dans ok, je comprends ce qui s'est passé, je comprends, je rectifie, rien de plus. Pas de j'aurais pas dû, je m'occupe pas de tata tatati, je suis une mauvaise mère, blalalala. Ça, 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 ça c'est des violences contre nous, ça n'aide ça pas, ça. Physiologiquement, il y a un moment, euh, si on ne dort pas, on, on, enfin, c est, c est, la biologie nous rattrape. Hein, je veux dire, si on ne dort pas bien, on ne mange pas bien, euh, on ne se détend pas, euh, on a tout le temps du bruit, ce n'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment énormément de, de recherches, même sur l'importance du silence. Le silence est absolument nécessaire à la récupération du cerveau. Hein. On est déjà de base dans des sociétés où le temps d'attention et le, les silences sont, sont devenus quasiment existants. Alors, pour peu qu'on habite en ville avec un, un bois permanent jour et nuit, euh, là, on, voilà, on a atteint les sommets. Mais, mais là, je veux dire, on n'est même plus. Euh, c'est une question biologique. Le cerveau a profondément besoin pour se construire de sommeil et de silence. Donc, si déjà nous, ça c'est atteint, et ça l'est, surtout les premiers mois de l'enfant, etc., on euh, voilà, ne peut, des... peut pas aller au-delà de notre biologie, quoi, il y a un moment. Ce qui me semble intéressant, c'est, au vu de ça, d'un cadre qui, bah, malgré tout, est contraint, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, euh, avec ses propres valeurs, et en se respectant, etc., pour euh, que ça devienne plus simple c'est vraiment cette idée, en fait, d'arrêter de, de, de faire rentrer des triangles dans les carrés, quoi. D'arrêter de, de, de s'imposer des trucs et d'imposer des trucs à nos bébés et à nos enfants qui ne sont pas possibles biologiquement, physiologiquement, en termes de développement et autres. Bah oui, il y aurait l'idéal. Bah ouais. Mais il y a l'idéal et il y a aussi la réalité euh, du congé parental qui n'est pas très long, qui n'est pas très bien payé. Il y a des choses où on peut choisir, on peut aussi se permettre, hein, financièrement ou pas, de faire. Et donc ça va être aussi ce travail-là en cabinet, c'est lever lever les croyances, ce qui est vraiment de l'ordre de la croyance, et ce qui est vraiment de l'ordre à nouveau de la, de la réalité de la vie. du Et souvent, on se rend compte aussi que même avec des tas de contraintes, on a quand même on peut trouver un, un espace de liberté, même petit, mais des fois c'est juste ce petit truc qui va faire qu'on va pouvoir euh, un petit peu rééquilibrer la balance entre tous les stress qu'on qu subit, et des euh, petites ressources, des petits espaces là comme ça euh, mm. qui, euh, qui peuvent vraiment euh, un peu changer la vie.
0: Merci Pauline pour ce beau partage de ton expérience et de ton expertise. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements de Pauline, rendez-vous sur sa page Facebook Pauline Bornier, accompagnement à la parentalité et coaching Nantes, ou sur son site internet chevaux.com. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez reprendre une activité normale, à bientôt